0: Diese Episode von Hauptsache raus wird unterstützt von TERRAIN. Die revolutionäre Technologiemarke Betterguards hat mit TERRAIN den weltweit ersten Wanderstiefel auf den Markt gebracht, der Knöchelverletzungen verhindert. TERRAIN reagiert dreimal schneller als der menschliche Körper und verfügt über ein integriertes Minikolbensystem, das die Funktion von Bändern und Muskeln nachahmt und so den Knöchel vor Verletzungen schützt. Dabei muss man wissen, dass die Knöchel mit 40% aller Verletzungen die am meisten gefährdete Stelle bei Wanderern sind. Wenn man ausrutscht oder stürzt, reagieren die Adapter im Inneren des Terrain-Wandershoßes innerhalb von 30 Millisekunden. Sie stabilisieren den Knöchel, bis die Muskelfunktion wieder aktiviert wird. Terrain wurde für Abenteuersportarten in der freien Natur entwickelt und ermöglicht es dem Träger, einfach in aller Ruhe und zu wandern und die Natur zu genießen, ohne sich einzuschränken und ohne abgelenkt zu sein, weil man stürzen könnte. Terrain ist ab Juni 2022 in zwei auffälligen Farbvarianten erhältlich, und zwar in Sand und Türkis. Alle weiteren Infos findet ihr unter www.terrain-footwear.com Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Podcast. Hauptsache raus! Der Outdoor-Podcast Und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Automagazins Mein Name ist Kerstin Rothart. Ich bin Reiseredakteurin schon seit 2004 bei Autor Habe heute zu Gast äh, meinen lieben Kollegen Boris Gnilka. Hallo Boris. Hallo Kerstin. Ähm, wir sind schon langjährige Kollegen. Und der Boris ist bei uns für die Ausrüstungstests und Produktneuheiten und äh, solche Dinge zusammen mit dem Frank Wacker ähm, zuständig. Und heute möchten wir uns zum Thema... Thema äh, Bergstiefel unterhalten. Da gibt es nämlich in der aktuellen Ausgabe in der 9.22, die am 9.8. am Kiosk sein wird, auch einen ausgiebigen Test und äh, genau darüber möchte ich mich jetzt mit dem Boris unterhalten, nämlich einfach mal alles zum Thema Bergstiefel in eine Folge reinpacken. Boris, da fange ich doch gleich mal mit einer ähm, etwas provokanten Frage an, nämlich äh, ich habe jetzt super Wanderschuhe, will aber jetzt eine zügige alpine Tour machen, kann ich nicht mit meinem Wanderschuh einfach losgehen, was brauche ich da, ein Bergschuh?
1: Ja, also das sieht man auch relativ häufig, dass ähm, dann noch einige unterwegs in den Bergen ihre normalen Wanderschuhe tragen, dagegen ist erstmal auch nichts einzuwenden, wenn man mit denen relativ gut klarkommt und auf eher einfachen Bergwegen geht äh, und bleibt, ähm, die gibt es ja durchaus auch dann kann man die natürlich auch nehmen, es wird nur dann schwierig und das ist dann auch der Grund, weshalb man dann doch eher vom Wanderschuh weg und hin zu einem Bergschuh geht, wenn die Wege steiler werden, wenn Schneefelder ins Spiel kommen, die ich vielleicht traversieren muss, also Altschneefelder, die vielleicht einen Teil des Wanderweges zugeschüttet haben im Winter und jetzt immer noch dort vor sich hinschmelzen. Gerade im Frühsommer ist das ein sehr großes Problem. Dann komme ich mit so einem Wanderschuh recht schnell an meine Grenzen, weil der natürlich eine ganz anderen Sohlenaufbau. Hat. Das heißt, die Sohle ist viel weicher, die soll ja Komfort stiften, also bequem abrollen und schön weich dämpfen. Das äh, ist auch sinnvoll auf, auf guten Wegen, aber sobald es ins Gelände geht, führt eben diese weiche Dämpfung und die relativ weiche Sohle schnell dazu, dass ich ähm, relativ unsicher unterwegs sein kann. Und gerade bei solchen eben angesprochenen Sachen wie Schneefelder oder auch steile Geröllhänge, relativ wenig Halt finde.
0: Mhm, ja, da sieht man auch immer wieder Leute, die gar nicht mit einem hohen Schaft unterwegs sind, äh, im, auch im Gebirge sogar, ähm, sondern mit so Halbschuhen oder eher so Hiking-Schuhen. Mhm. Ähm, findest drauf du das hat, legitim? Oder? Äh,
1: durchaus, solange es halt irgendwie äh, unter der 3000 Meter Grenze bleibt und jemand absolut fit und trittsicher ist und das auch schon öfter gemacht hat, spricht ja gar nichts dagegen.
0: Aber es äh, hängt ja manchmal gar nicht so von der Höhe ab, ob jetzt ein Weg geröllig ist oder rutschig. Ja ne? also ja, gut, ab 3000 Meter hat man eher mit Altschnee zu rechnen ja, oder so. überhaupt aber mit,
1: mit, mit Schnee und da wird es ja meistens auch dann sehr felsig. Also man sieht es ja häufig in den, gerade in den Allgäuer wo es jetzt noch nicht so hoch und so steil ist, dass viele sogar mit Trailrunning-Schuhen da rumlaufen. Aber die wissen, was sie tun. Das sind Leute, mhm. die wahrscheinlich dort unten im Tal leben und das irgendwie jeden Tag machen. Ähm, dann kann man das natürlich auch durchaus äh, so angehen. Aber wenn man halt äh, das nicht gewohnt ist, äh, sollte man auf jeden Fall eher auf feste äh, Schuhe setzen, es gibt auch feste, also Wanderschuhe, die werden dann oft als Approach-Schuhe bezeichnet, also mhm. niedrige Schuhe, die aber eine sehr, sehr feste, fast wie vom Bergstiefel äh, übernommene Sohle haben. Und damit okay. kann ich natürlich dann auch in Schneefeldern Stufen treten oder im Geröll ja. auch ganz gut Halt finden. Aber mein Gelenk, also das Sprunggelenk unten, die Knöchel, die sind halt komplett frei und ungeschützt. Das heißt, jemand, der nicht absolut trittsicher ist, <lacht> oder ähm, schneller mal umknickt, der hatte natürlich weniger Schutz und dazu ja. kommt der mechanische Schutz, wenn ich mir Gerade im Felsgelände kommt das ja auch vor, auch auf einfachen Wegen. Da ragen ja immer mal irgendwie Felsen da irgendwie von links oder rechts rein. Wenn ich dagegen haue mit dem Knöchel, das ist eine sehr empfindliche und verletzungsträchtige Stelle, dann kann die Tour da ziemlich schnell beendet sein. Ja, und,
0: das macht sogar selbst mit dem Schaft manchmal schon keinen Spaß, wenn man da genau. ordentlich gegenzimmert. Ja, ne? ja. Also, also von also daher mh. ist es schon
1: besser, man nimmt einen hohen Schuh und natürlich auch einen mit einer relativ festen Sohle. Aber das ist dann ja. letztlich der Unterschied. Also Wanderschuhe, Bergschuhe, der Übergang ist ja schon so ein bisschen fließend. Ähm, viele sind ja auch Bergwanderschuhe, ja. äh, da gibt es auch so viele Mischformen äh, und, und auch Bergschuh ist nicht gleich Bergschuh, da gibt es ja auch unterschiedlichste
0: Kategorien. Also du äh, appellierst auch ein bisschen an die Vernunft der Leute, dass sie sich selber einschätzen können, wie erfahren bin ich, wie oft war ich in so einem Gelände unterwegs und wenn ich irgendwie Bedenken habe, dann nehme ich lieber eine Spur härter, selbst mhm. wenn ich das Gefühl habe, hm, das ist jetzt eigentlich übertrieben für den Weg. Mhm. Oder kann man das so sagen?
1: Auf jeden Fall, na ja klar. Also wer weiß, was er tut, der kann natürlich mit den Schuhen losrennen, mit denen das äh, auch kann. Aber er sollte sicher sein, dass er das dann eben auch drauf hat. Yeah. Und äh, wer das eben noch nicht gemacht hat, der tut gut daran, wirklich einen, im Zweifel einen eher etwas stabileren Schuh zu nehmen. Weil damit ist man dann vielleicht ein bisschen behäbiger unterwegs im direkten Vergleich. Aber man hat eben dieses Sicherheitsplus. Und gerade... Das mag früh morgens sich noch gut anfühlen, mhm. äh, mit einem weichen, leichten Schuh. Ja, aber sobald du müde klar. wirst. Genau, ne? wenn man dann schon mal so vier, fünf ja, Stunden ja. auf dem Buckel hat ähm, und dann auch beim Abstieg äh, vielleicht ein bisschen erschöpft ist, dann knickt man viel schneller mal um oder haut mal irgendwo gegen.
0: Ja, das also. kenne ich für mir auch. Wenn ich dann müde werde, wenn ich ein bisschen schlurig, dann hebe ich den Fuß manchmal auch nicht mehr so sauber über den Stein rüber. Mhm. und na mal, mhm. Ja. Wenn man sich selber beobachtet, dann kennt man das Phänomen. <lacht> ähm, kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was für einen Schuh oder welchen Schuh ich für welchen Zweck nehme? Also diese typischen Hiking-Schuhe, die sind ja meistens nur Halbschuhe, sehr leicht, sehr luftig, die nehme ich... Hundegasse gehen, spazieren gehen, bis Ge leichtes Mittelgebirge. Genau, oder? die kann ich
1: dafür verwenden, mhm. wenn ich also keinen. du meinst jetzt flache Schuhe nehme genau, ich an, so genau. flache Schuhe, ja, die sind natürlich dafür super, ähm, und oft natürlich auch wenn es trocken ist. Also sobald yeah. es natürlich auch auf einfachem Gelände regnet, dann läuft mir natürlich, auch wenn ich dann eine Regenhose anziehe, alles oben in den Schuh rein. Und wenn ja. ich dann einen wasserdichten okay. Schuh habe, dann bleibt das Wasser da auch drin. Also man und, muss
0: auch ein bisschen aufs Wetter vielleicht noch ein Ja, Auge also haben. so
1: ein hoher Schuh ist wahrscheinlich immer der beste Kompromiss, yeah. auch was Wetterschutz angeht und ist auch noch nicht zu so schwer. Aber ähm, wenn wir über Bergschuhe sprechen, dann würde ich also jedem dazu raten, dann doch zumindest mal einen halbhohen Schuh zu nehmen, auch für Touren, sage ich jetzt mal im Allgäu, zur irgendwie, keine Ahnung, Kemptner Hütte oder sowas, also diese normalen Bergtouren, die man so im mhm. Voralpen und, und, und uh, niedrigen Alpenterrain vorfindet, so bis zweieinhalbtausend Meter, da kann man, ähm, wenn man im Sommer unterwegs ist, ähm, ganz normale leichte Bergwanderschuhe wählen. Sollte ja. aber darauf achten, dass die Sohle eben entsprechend kantenstabil ist. Also mhm. die Sohle, der Sohlenrand an den Seiten sollte sich nicht zu stark durchbiegen, wenn ich dort ähm, zum Beispiel auf einem kleinen Fels stehe. Man kann das ausprobieren im Laden oder auch draußen auf der Straße auf der Bordsteinkante. Ja. Einfach da, wo der äh, große c ballen ist, dort mal so seitlich ähm, sich versuchen hinzustellen und dann sieht man, biegt der Schuh stark durch. Mhm. Dann ist es ja, ein sehr weicher wahrscheinlich auch ein schöner, bequemer Schuh. Aber der ist dann eben nicht unbedingt so prädestiniert dafür, dass ich mit dem dann Klettersteige meistern kann oder auch kleine Kraxelstellen bewältigen kann. Oder eben, was ich gerade angesprochen habe, ein Altschneefeld zu queren oder eine sehr steile Almwiese zum Beispiel. Da kann ich mit so einer festen Sohle, mit so einer festen Sohlenkante vor allem, wunderbar dann so kleine Stüfchen reintreten.
0: Ich ja, wollte gerade sagen, da kann man sich so ein bisschen reinkanten in das ganze Gegendenhang. Genau, Gegen den Hang, no?
1: genau. Und das geht mit weichen Schuhen halt eigentlich Eher nicht. Ja. Also, man kann schlecht, nee, es geht fast gar nicht. Also, ja, wenn boah. der Schnee hart genug ist, geht es eigentlich nicht.
0: So ein leichterer Bergstiefel, der, denke ich, ist ja auf manchen Mittelgebirgstouren zum Beispiel auch schon angezeigt, ah, ja. wenn es in die Höhe geht. Ich denke an Schwarzwald, wo ich nur mal herkomme. Mm. Da gibt es ja auch einige geröllige ähm, Wege. Ne? Also, manche sind sogar mit Alpin bezeichnen, also, wo man ein bisschen Handeinsatz braucht. Und da ist man wahrscheinlich mit einem wirklichen Bergstiefel vielleicht am etwas leichteren, aber im Bergstiefel besser dran als mit irgendeiner Form Wanderschuh.
1: Genau, und gerade ähm der Wunsch ist natürlich verständlich, dass ich sage, hey, ich habe jetzt schon einen Wanderschuh, muss ich jetzt noch was kaufen und ja. ähm, da kann man schon sagen, äh, es lohnt sich wirklich, wenn ich das jetzt nicht nur mal ausprobieren möchte, sondern wirklich weiß, hey, ich gehe sowieso regelmäßig dann irgendwie mal in den Bergen wandern mhm. und ich möchte vielleicht auch mal, keine Ahnung, eine Trekkingtour machen mit etwas mehr Gepäck oder eine Wochenendtour, wo ich dann 30, 40 Liter Rucksack aufhabe, äh, der dann 15 Kilo wiegt, da ermüden die Gelenke ja unten auch etwas schneller, da ist eine stabile Sohle auch durchaus vorteilhaft, das das heißt, damit bin ich dann auch im Mittelgebirge sicherer unterwegs. Und und jetzt
0: hast du es ja gerade angesprochen, wenn ich einen 30, 40 Liter Rucksack habe, ich denke jetzt an einen noch größeren, wenn ich auf eine Trekkingtour gehe, mhm. gerade Richtung Skandinavien oder eben eine Mehrtageswandlung, wo ich richtig viel mitnehme, eventuell, wenn ich dann auch selber im Zelt übernacht und äh, meine Pflegung selber mitnehme. Ähm, kann ich da dann auch so einen mittelfesten Bergstiefel nehmen oder lieber sogar einen ganz festen? Oder
1: also mittelfesten Bergstiefel ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Ähm, die Sohle sollte zumindest, auch wenn sie jetzt... Ähm Steigeisen fest ist, ähm, durchaus noch ein bisschen flexibel sein. Das heißt beim Abrollen, das kann man ja auch schon im, im, im Laden ausprobieren, rollt der Schuh wirklich schön ab. Also ist mhm. die Sohle so ein bisschen vorgebogen, so halbrund, ähm, dass ich so eine Art Rolle habe unten. Oder ist sie bretthart? Das bietet durchaus Vorteile beim Klettern. Eben Stichpunkt kleine Felskännchen, wo ich mich drauf stelle, wo dann der ganze Schuh dann einfach auch stehen bleibt und sich die Sohle nicht umbiegt. Aber solche Schuhe, die so ganz brettharte Sohlen haben äh, und sich fürs Klettern super eignen und auch fürs Eisklettern super eignen, da kriege ich dann Steigeisen dran und alles. Ähm, die tragen sich halt nicht besonders bequem. Mhm. Und damit eine Trekkingtour zu machen, das ist glaube ich schon, ich, also ich habe das schon mal gemacht und so, gerade so Trekkingtouren, wo man weiß, da wird es auch ein bisschen felsiger, man möchte vielleicht den einen oder anderen Berg mit besteigen, aber es ist, ähm, also es gibt dann Komfortableres.
0: Also tun einem dann wahrscheinlich fast die Füße schon wieder in die andere Richtung weh, weil es einfach zu hart ist, die Sohle, ne? Ja. Weil also zu weichen drückt es sich dann doch irgendwann durch. Ich ja. kenne das von Skandinavien mit den großen Felsbrocken, die da einfach auf dem Weg liegen, das wird unang unangenehm an Fußsohlen und aber mhm. ich kann mir es genauso wenig vorstellen, mit so etwas Total Hartem um zu gehen, vor allem über mehrere Tage am Stück. Mhm. Und mhm. bei
1: Steigeisenfestigkeit, weil ich das gerade angesprochen habe, ja. um das nochmal auszuführen, also es gibt äh, sehr viele, auch weichere Bergstiefel sind steigeisenfest, Ach, bedingt okay. steigeisenfest heißt es dann ganz oft. Mhm. Ähm, die haben dann hinten, da wo die Ferse ist, also quasi hinten am Hacken am Absatz, oberhalb ja. der Sohle, so eine kleine ähm, so eine kleine Aussparung aus Kunststoff. Mhm. Meistens ist sie auch äh, ziemlich farblich markiert. Also ein Quietsch gelb oder orange. Und, ähm, da also kann auch man, der
0: Laie erkennt das dann. Das erkennt man sofort, <lacht> genau.
1: Dass das nicht zum Spaß da ist. Da kann man dann sehr bequem so Halbautomatik-Steigeisen heißen die. Das mhm. heißt, es sind Steigeisen, die haben vorne so ein Körbchen. Die zieht man halt einfach so wie so ein Überschuh vorne über die Zehenkappe rüber. Aber damit sie hinten auch festsitzen, gibt es da so einen kleinen Kipphebel, heißt das Ding. Das ist so ein kleines Kunststoffhebelchen und der rastet dann quasi in diese Nut ein, die mhm. am Schuh da oberhalb des Hackens ist. Und damit geht dieses Steigeisenanlegen sehr schnell und man kann sich also schnell an- und wieder abmachen, was wichtig ist gerade so im Frühjahr, wie gesagt, wenn ich so ein paar Eisfelder habe, die auch, ne? genau, da kann ich es immer schnell an- und abmachen und ich habe dann einen Schuh, der also dann mit diesem Steigeisen auch wunderbar funktioniert, aber immer noch nicht so bretthart ist. Es wie gibt, so ein
0: Vollsteigeisen. Die ein Vollsteigeisenfester, mhm.
1: die unterscheiden sich dann dadurch, dass eben die Sohle wirklich sehr wenig nachgibt und die haben dann vorne auch nochmal so eine Art Einkerbung, das heißt, ich habe dann vorne kein Körbchen, das ich so rüberstreife, sondern da vorne. Vorne gibt es dann, das ist dann so ein kleiner Stahlbügel, der rastet dann vorne in so einer Nut dann auch nochmal ein. Also da sprechen wir aber dann von, ähm, da gibt es ja diese Schuhkategorien, die mal irgendwann von Meindl ins, ins Leben gerufen wurden und die viele andere jetzt auch übernommen haben von A bis D. Also das sind dann solche sogenannte D-Schuhe, also wirklich hochalpine Schuhe, mit denen kann man dann auch wirklich... Ja, im Extremfall Eisklettern gehen. Das heißt, ein, ein Eisfall, also einen gefrorenen Wasserfall, okay. raufpickeln, absolut in der Senk Aber damit zu wandern ist dann eben, wie gesagt, kein Spaß mehr. Aber mhm. deswegen nicht erschrecken, wenn es heißt, der Schuh ist steigeisenfest, wenn der bedingt steigeisenfest ist und hat hinten eben einfach nur diese Nut, dann kann das durchaus ein sehr bequemer Geselle sein. Und dazu das würde ich auch empfehlen, ein solches Modell zu wählen, weil da mhm. ist man am flexibelsten. richtig trägt sich sagen. noch bequem und man kann aber trotzdem, wenn man mal Lust hat, mal eine Gletscherwanderung machen und ein Steigeisen kann ich sagen, anlegen. Da ist
0: man eigentlich flexibel. Flexibler, ja. ne? Da ist man nicht auf nur Wandern festgelegt, da muss man halt das entsprechende Steigeisen oder Halbsteigeisen, ähm, hattest du es, glaube ich, genannt, ähm, mitnehmen. Halbautomatik, ne? Oder Steigeisen. Halbautomatik, ja. genau, dass man da eben nicht die Vollversion hat, wo mhm. dann der Schuh wieder nicht passt. Also ein bisschen Augen auf bei, bei der Ausrüstungszusammenstellung in dem Fall. <lacht> gut, das ist gut zu wissen. Ähm, apropos steif, nicht steif, was ist, wenn ich jetzt mit Schneeschuhen los will? Kann ich das äh, mit einem normalen Bergstiefel oder muss ich mir da einen vollsteigeisenfesten ähm, Schuh um Gottes Willen,
1: Den braucht man da auf keinen Fall. Ähm, äh, also da reicht ein ganz normaler äh, Wanderschuh sogar aus. Er sollte, Ach, ja, mh. also das, die meisten, das hängt ein bisschen vom Schneeschuh natürlich ab, aber die allermeisten, die haben eine relativ bequem gepolsterte äh, Bindung, also eine Aufnahme für diesen Schuh wo man dann so reingeht. Manche haben das so mit Ratschen. Das kennt man vielleicht vom Inline Skater Oder mit so kleinen Drehdingern. Da gibt es ja so verschiedene Boa. gibt es eine Marke, die heißt Boa. Das ist so ein Drehverschluss. Ja. Da kann man die relativ gut und einfach anpassen. Und das, die passen auch ganz normal im Wanderschuh. Der Knackpunkt ist nur eher der, dass man eben sehr schnell kalte Füße kriegt. Das heißt, ah. das sollte dann schon eher ein kräftiger Wanderschuh sein. Nicht so das leichte Synthetikmodell und er mhm. sollte auf jeden Fall auch eine Membran besitzen, weil äh, sonst kriegt man da auch im Schnee ziemlich schnell nasse Füße natürlich. Aber ich brauche jetzt für, zum Schneeschuh gehen nicht zwingend einen ähm, Bergstiefel und schon gar kein Steigeisenfest.
0: Also da vielleicht doch lieber auf Bequemlichkeit und wie du sagst, eben Wärme setzen. weil ja. Und Schnee hoher, ist Schaft, hoher Schaft. Hoher Schaft ist na gut, im Schnee genau weil <lacht> total <das hat> <lacht> sinnvoll. <lacht> und zwar hat man schneller Eis und Schneefüße, als man gucken kann. Ja, sogar also mhm.
1: mit Cut reicht ja auch nicht aus. Also, ja, ist, also Man steht ja auf diesem Schneeschuh drauf, genau. man sinkt ja nicht wirklich direkt... Also also der Schnee, der, der, der türmt sich ja nicht direkt neben dem Schuh auf, sondern erst neben dem Schneeschuh. Man hat ja so eine gewisse Distanz. Aber äh, da fliegt dann trotzdem beim Gehen so viel da von dieser Schneeschuhfläche runter, dass man sich das auch ganz ja. schnell dann sonst reinschaufelt. Okay. Dann wird es kalt.
0: Jetzt ähm, hast du gerade schon angesprochen, Membran, nicht Membran, Wärmer, nicht Wärmer. Es ist ja immer so ein Ding, ja, der eine steht drauf, dass er eben Gortex oder eben eine atmungsaktive Membran drin hat, die möglichst im besten Fall auch noch wasserdicht ist. Der andere mhm. sagt, nee, ich gehe lieber hier mit meinem schön eingefetteten Volllederschuh. Kannst du da irgendwie äh, ein bisschen eine Handlungsanweisung geben, was für welchen Typ Menschen vielleicht ganz sinnvoll ist?
1: Also Volllederschuhe... Ähm gibt es noch. Ja, sie sind gerade im Bergbereich, ähm, auch im, im Trekkingbereich ja eher seltener geworden. Also es gibt
0: immer noch Leute, die sagen, ja, ja das ist das einzige Scheite. Ne? Also so, ja, so alte Hasen, sage ich mal, trifft man immer wieder. Okay.
1: Ja. ja, sie haben auch durchaus ihre Berechtigung. Das Klima ist natürlich etwas besser als in einem Schuh mit Membran. Keine Frage. Ähm, die Schuhe sind aber in der Regel fast immer schwerer, mhm. äh, weil nämlich dann auch innen kein Textilfutter ähm, im Schuh ist, sondern das, die sind meistens innen auch komplett aus Leder. Ja. Und ähm, dieses Leder auch innen nimmt Feuchtigkeit auf. Deswegen fühlen die sich ja auch so wahnsinnig gut an, weil nämlich diese Feuchtigkeit aufgenommen wird, gespeichert wird und ähnlich wie beim Down-Schlafsack, der ja auch Feuchtigkeit aufnimmt in der Nacht. Deswegen mhm. hat man so ein schön trockenes Schlafgefühl. Das gleiche Gefühl hat man da eben an den Füßen. Man hat ein recht trockenes Laufgefühl, weil dieses Lederfutter eben äh, diese Feuchtigkeit aufnimmt und auch zum Teil so ein bisschen abgibt nach außen. Ähm, aber der Schuh wird damit natürlich auch ein bisschen schwerer und zwar von Tag zu Tag. Und ähm, <lacht> Wenn man ihn dann abends, wenn ich wenn ich Tagestouren mache oder ich sage, ich mache eine Tour von Hütte zu Hütte und da gibt es ja Trockenräume äh, und ich kann den Schuh da jeden Abend reinstellen oder eben dann auch zu Hause hinstellen und trocken lassen, dann ist das äh, durchaus eine, eine feine Sache. Mhm. Ähm, Bis auf
0: das Gewicht, wie das du das schon angeschaut hast. Ja, das hast, ist eher etwas höher
1: meistens als bei der gore tex version ja. beziehungsweise bei der Membran-Version. Es gibt ja nicht nur gore tex schuhe ähm, da, das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen größer, aber der Komfortgewinn ist schon durchaus da. Und solche Schuhe, gerade wenn sie aus Rollleder sind, also die meisten ähm, Bergschuhe, die ohne Membran auskommen, bestehen aus sehr hochwertigem Leder, die sind jetzt nicht auch unbedingt billiger ähm, und die haben dann natürlich auch, äh, ja also die sind einfach, das ist einfach ein schönes Gefühl damit zu laufen, mhm. muss man sagen und ähm, die trocknen dann natürlich auch ähm, über eine Zeit lang auch wieder, aber wenn ich eine Zelttour mache zum Beispiel oder ich mache eine Biwak-Tour, also ich sage irgendwo, dann habe ich natürlich mit den mit den Volllederschuhen eventuell ein Problem, wenn die dann über Nacht nicht wirklich abtrocknen können. Ja, ich Und wenn denke es dann auch mal feuchtes friert, Zelt. Ne? Ja.
0: Da hast du drin, ja, feucht. Oh, oh, ja, Über Nacht frieren ist natürlich ganz fein mit Lederschuhen. Dann kannst du die erstmal eine halbe Stunde im Schlafsack wieder weich sitzen wahrscheinlich, bevor du die überhaupt anziehen kannst ja, am nächsten ja. Tag.
1: Wenn man die gut pflegt, sind sie auch wasserdicht für eine gewisse Zeit. Ah ja. ähm, mhm. Natürlich nie so wasserdicht wie jetzt ein Schuh mit Membran. Ähm, aber ähm, für ein paar Stunden reicht das durchaus aus. Ich hatte selber mal einen sehr kräftigen. Ähm, das war ein Schuh, der, ähm, der war so zwischen Trekking und, 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 und Bergstiefel angesiedelt. Der war auch bedingt Steigeisenfest. Der war Zwiegenäht und ähm, eigentlich
0: der Allrounder, ne? Der Allrounder
1: komplett aus mhm. Leder und so. Also hat ziemlich viel gewogen. Also das Paar war <lacht> fast bei zwei Kilo. Das mhm. war schon anständig. Aber äh, wenn man den eingelaufen hat, dann passt er sich ja auch ganz gut an diese yeah. Fußform an. Das war schon recht. Bekannt damit war ich mal im Sarik unterwegs im Nationalpark, meine erste Sarik-Tour und da hat es die ersten zwei Tage ähm, geregnet und ich habe den wirklich sehr gut gepflegt und sehr gut eingefettet und ist auch ein sehr hochwertiges Leder ohne viele Nähte gewesen aber da kam es dann eben dann nach, am zweiten Tag, so gegen Mittag weiß ich noch, äh, kam es dann da durch da natürlich ja. auch, weil man da auch ständig in diesem nassen Gras da gelaufen ist. es und und so
0: wird einfach nicht. dann auch nicht mehr trocken ne? dann kannst du den eigentlich drei nee. Tage in die Sonne stellen nee. und hoffen, dass das irgendwann mal wieder so ist, ja, dass man und, gerne reingeht.
1: Und wenn der dann wirklich so richtig vollgesogen ist, das ist schon dann... Ja, dann da ist ist ja auch, auch schwerer. noch schwerer. Ja, ja, ja. Ist, also wieder, wenn man weiß, man kommt abends wieder irgendwo hin, wo man die Schuhe trocknen kann, ist ein Lederschuh keine schlechte Sache.
0: Jetzt haben wir es gerade vom Gewicht gehabt. Man sagt ja irgendwie, ich weiß nicht, wie gibt es da, da gab es da eine Faustregel, wie viel Gramm am Fuß entspricht mm. so und so viel Gramm im Rucksack? Ne? Ja, Was das ist? hat man
1: mal ausgerechnet. So also mal ich glaube, die, die britische Armee hat das mal irgendwann ah. irgendwie <lacht> <lacht> eruiert und hat dann diese Regelung aufgestellt, dass genau, also jetzt das ist der Faktor 5 letztlich. Also okay. ein Schuh, der mm -hmm. 100 Gramm mehr wiegt, äh, hat letztlich er nicht den gleichen Einfluss auf die Konstitution äh, wie ein Rucksack, der eben 500 Gramm mehr wiegt. Also mhm. das, das, das ist Faktor 5, das kann man grob so, aber das hängt ja immer so ein bisschen auch davon ab, aber, wie schnell gehe ich. Und, und, aber ich glaube, das haben
0: viele Leute auch nicht auf dem Schirm, die sagen, naja gut, das ist halt unten am Fuß, das mhm. äh, Gewicht geht so mit, na, dass das äh, eigentlich viel das schlimmer ist, ist, in Anführungszeichen, als ein zu schwerer Rucksack, na, also mhm. ein zu schwerer Bergschuh. Kann er gerade, auch ganz schön ausbremsen.
1: Das kann er ganz schön ausbremsen, durchaus. Also leichte Schuhe tragen sich ja immer viel bequemer und das gilt als recht am, am Berg natürlich auch. Auch wenn der Schaft so ein bisschen, auch wenn er hoch ist, ein bisschen Flexibilität bietet, ist das gerade am Berg auch durchaus mhm. von Vorteil. Ähm, auf dem Klettersteig sowieso, also wenn ich gerade, wenn ich jetzt irgendwie so ein Klettersteigfreund bin und sage, ich will auch mal schwerere Klettersteige machen, wo man so ein bisschen kraxeln, klettern muss und eine etwas bessere Technik braucht, dann lässt so ein Weicherschaft natürlich viel mehr Spielraum als ein, ein starrer. Ja, und das ist, ähm, und, aber trotzdem ist auch ein leichter Schuh dort natürlich viel mehr von Vorteil als ein, mhm. als ein schwerer Schuh, weil den kann ich ja viel, viel flotter setzen und viel präziser setzen und viel schneller setzen und braucht dafür weniger Kraft. Und ich muss nicht bei jedem Schritt beschleunigt man ja dieses Gewicht dann ja, auch. Und deswegen ähm, kostet das mit einem schweren Schuh natürlich deutlich mehr
0: Kraft. Vor allem ich denke gegen Ende der Tour, da mhm. wenn die Füße eh schwerer werden und dann mhm. hat man noch einen extrem schweren Bergstiefel, dann. Tut man sich vielleicht nicht unbedingt einen Gefallen. Also es ist ja auch gut, dass man das so ein bisschen mit einkalkulieren kann, wie gut ist meine Kondition, was habe ich für äh, Ansprüche an die Bequemlichkeit, jetzt eben Geschmeidigkeit vielleicht von dem Lederschuh, aber mhm. dagegen dann wieder das Gewicht und so weiter. Also man sollte sich ein bisschen Gedanken vorher machen, wie sieht die Tour aus, wie ist vielleicht auch das Wetter unterwegs. Damit ja, ich, das weiß
1: man, wenn man sich einen Schuh kauft, dann weiß man ja nie, wie das Wetter dann wird, wenn, wenn, wenn ich dann ja, losgehe. Ja, aber wenn ich,
0: angenommen, ich habe zwei zur Auswahl irgendwie, ja, na, dann oder, ja. hm, mm, äh, oder aber, wo werde ich mich vielleicht eher aufhalten, bin mm. ich eher der, der Sonnentyp, der es warm und trocken braucht, oder genau. darf es eben auch mal Skandinavien sein, wo es vielleicht doch mal ein bisschen mieseres Wetter ja. hat, also es sind alles Sachen, ich sehe schon, die spielen damit rein. Es ist eh die Frage, wie finde ich denn meinen Bergstiefel, wie gehe ich da vor? Ist das so der erste Schritt? Ich überlege mir, was für Touren mache ich überhaupt? Natürlich. Oder ähm, renne ich in den, in den Laden und hoffe, dass das äh, Personal äh, mir das abliest, was ich hm. für ein Typ bin?
1: Ja klar, wenn man einen guten Verkäufer hat, der wird einen dann schon ausfragen und die richtigen Fragen stellen und dann das richtige Modell hm. empfehlen. Also wenn man da einen guten Händler hat, kann man sich von dem natürlich ähm, gut beraten lassen und wird dann auch ziemlich sicher ein, ein gescheites Modell ähm, an die Hand bekommen. <lacht> Aber wenn ich das nicht habe, dann sollte man zuerst in sich reinhorchen, wie gut ist denn meine Trittsicherheit. Kann ich wirklich, kann ich balancieren irgendwo auf so kleinen Felsen, liegt mir das, ähm, knicke ich schnell um und natürlich das Allerwichtigste, wo geht die Tour denn überhaupt hin oder wo sollen denn meine Touren, für die ich diesen Schuh jetzt äh, erwerben möchte, wo sollen die denn später hinführen? Ich, will ich einen 4000er vielleicht mal mit dem Schuh auch machen oder gehe ich sowieso nur immer im Allgäu von Hütte zu Hütte? Ähm, das ist ja ganz entscheidend dann letztendlich für die Schuhauswahl. Mhm. Und dazu eben noch, mag ich es? wenn der Schuh einen festen Schaft hat, der mich stützt zeitlich, auch weil ich vielleicht ein bisschen unsicher bin und gerne mal umknicke. Oder, das gibt es nämlich auch sehr häufig, mag ich das überhaupt nicht. Mhm. Möchte ich gerne viel Beweglichkeit im Gelenk haben, aber durchaus den mechanischen Schutz, also wir sprechen jetzt hier nicht von Halbschuh oder Schuh, sondern wirklich einfach um die Flexibilität des Schaftes. Ja. Und da gibt es bei Bergschuhen sehr große Unterschiede. Es gibt sowohl die Kandidaten, die eine brettharte Sohle haben und einen brettharten Schaft und auch die, die etwas weichere Sohlen haben und einen weicheren Schaft und dann eben auch noch die Mischformen. Also eine harte Sohle mit einem weichen Schaft zum Beispiel finde ich jetzt am besten. Man hat eine sehr Ich wollte gerade sagen, das ist,
0: glaube ich, eher, eher dein Ding. Du bist so jemand, der gerne ein bisschen steifere Sohlen mag. Ne?
1: Genau, steifere Sohlen im Gebirge, weil dann kann ich eben auch diese Kanten dann ähm, oder mhm. Stüfchen dann eben auch mal schlagen, man kann schön auf kleinen Felsabsätzen stehen, wenn man mal so ein bisschen kraxeln möchte und man hat aber diese volle Beweglichkeit im Gelenk, das ja. ist eigentlich ähm, aber das ist Geschmackssache, da muss jeder äh, gucken, was, was, was ihm am meisten behagt.
0: Ja, aber wenn ich das jetzt äh, vom, im Vorfeld noch nicht so genau weiß, bin ich wahrscheinlich am besten beraten, in Fachgeschäft zu gehen und äh, es mal auszuprobieren. Mich, mich auch mit dem Menschen da ein bisschen auszutauschen, der vielleicht mir sagen kann, ja, eben mhm. darauf habe ich zu achten oder der mich vielleicht auch einschätzen kann. Ne? Mhm.
1: Ja, und dann aber auch mal ausprobieren. Mhm. Also im Laden wirklich mal so einen richtig festen Alpinschuh anziehen mit einem festen scharf und dann mal andere Modelle und da ein bisschen mit umhergehen, vielleicht auch mal auf so kleine Stiefchen treten. Manche Händler haben ja auch so, äh, so kleine Kletterwände oder mhm. sowas damit mal versuchen hinter so einer Kletterwand, die, die sind ja auch nicht hoch, also so drei, vier Meter, dann einfach mal so ein bisschen dran rumkaspern und gucken, wie fühlt sich das denn eigentlich da unten an.
0: Ja, also es lohnt sich auch auf alle Fälle wieder in einen, in einen guten Laden zu gehen, wo ich einfach die Möglichkeiten habe, sowas auszuprobieren und wo auch ich vielleicht mal zehn Minuten mit einem Schuh rumlaufen darf, ohne ähm, ja. dass da einer hinter mir steht und mich drängt, dass ich gleich jetzt das Modell kaufe.
1: Also gerade bei Bergschuh ist es extrem wichtig, dass ich das mache, weil ja. gerade also festere Bergschuhe, geben ja auch weniger nach. So ein weicher mhm. Wanderschuh, der gibt immer mal nach, wenn der nicht hundertprozentig passt, dann, dann macht das nichts, weil das Material, so, ja, das vielleicht einfach, das bolt dann da ein bisschen aus an der Einstelle und ähm, dann funktioniert das schon irgendwie. Aber beim Bergschuh, der mhm. etwas fester ist, ähm, gerade also je fester der Bergschuh ist, desto weniger passt er sich dann irgendwann auch der Fußform an. Das heißt, okay. äh, wenn der da nicht hundertprozentig passt, dann kriege ich äh, auf
0: Dauer ein Problem. Ja, und was muss ich so ausgeben? Jetzt für einen, ja, sag ich mal, äh, für einen Bergstiefel ähm, maximal mit so einer äh, Teil, äh, Teil, Teil, teilweise geeigneten mh. Sohle für, 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 für ein Steigeisen, vielleicht eher noch eine Kategorie drunter, also mit der ich eine mehrtägige Hüttentour äh, gehen kann mit doch ein bisschen Gewicht. Ja, also das so
1: fängt grob mh. jetzt ähm, bei so ungefähr 220 Euro an kann man sagen. Und okay. äh, hört dann bei 300 Euro irgendwann auf. Diese Schuhe werden auch meistens in Europa gefertigt. Äh, sehr viele Hersteller fertigen sogar in Deutschland und Italien. Also das sind ja mhm. sehr hochwertige Standorte, die äh, ausgezeichnete Qualität äh, abliefern. Ähm, und das hat natürlich seinen Preis. Aber diese Schuhe, wenn ich die gut pflege, und dazu gehört gar nicht viel, ich muss sie einfach immer nur anständig trocknen lassen und die Lederstellen vielleicht ab und zu mal ein bisschen einfetten, wenn man sieht, das wird da spröde, ähm, dann hält der natürlich auch 20 Jahre und länger. Mhm ich kann den ja auch wieder besohlen. Also das sind alles Schuhe, die man wieder besohlen kann. Das ist ja anders bei vielen weichen Wanderschuhen, auch Wanderstiefeln, die eine angespritzte Sohle haben, die kann man nicht wieder besohlen. Mhm. Die kann man dann wegschmeißen, wenn die Sohle runtergerockt ist. Wenn ich einen Bergschuh habe, dann kann ich davon ausgehen, den kann ich eigentlich immer wieder besohlen. Das geht bei jedem Schuster, aber man kann sie natürlich auch zum Händler bringen und sagen, hier, pass auf, so sieht es aus, schick den ein und dann macht dann eben der entsprechende Hersteller dann eben seine eigene Sohle wieder drauf, okay. die auch vorher drauf war.
0: Das wäre nämlich meine, meine, meine nächste Frage gewesen. Jetzt habe ich endlich einen Schuh, der super passt, der mich schon oft begleitet mhm. hat. Jetzt ist die Sohle fertig, aber du sagst, das kann man eigentlich bei einem Bergschuh recht gut tauschen lassen im mhm. Gegensatz zu einem Wanderschuh. Ähm, kann ich auch sonst reparieren lassen. Ähm, was für äh, Pflegetipps hättest du sonst noch außer gut trocknen und eben das Leder ein bisschen nachfetten hin und wieder? Muss ich da noch auf was achten, damit ich einfach ein, ein, ein langes Leben habe und auch ein, eine gewisse Nachhaltigkeit bei meinem Schuh?
1: Wichtig ist das Thema Lagerung. Also Schuhe ah. sollten jetzt nicht unbedingt im feuchten Keller irgendwo rumstehen. Mhm. Ähm, Volle
0: Sonne ist wahrscheinlich auch nicht ganz Nee, das. natürlich nicht. Das ist Aber zumal zu trocknen? Zum, der jetzt nee, zum Trocknen nicht in die Sonne. Ist. Nee,
1: zum Trocknen. Das trocknet auch das Leder aus. Das ist, also am mhm. besten wirklich einfach ins Zimmer stellen. Nicht an die Heizung, nicht an den Ofen, nicht in die Sonne, einfach ins Zimmer stellen. Und äh, auch nicht irgendwie mit Zeitungspapier rummachen. Das, man hat ja Zeit, also das einfach irgendwo hinstellen und trocknen lassen. Das kann mal 24 Stunden dauern, aber das ist mhm. das Beste für den Schuh. Und danach ruhig mal ganz dünn, aber auch nur Schuhwachs auftragen und man sieht, hm, das Leder sieht ein bisschen rau aus, beziehungsweise rissig vielleicht hier und da schon, äh, dann auf jeden Fall mal ein bisschen Schuhwachs drauf. Nicht übertreiben, nicht total zuschmieren, weil da leidet auch die Atmungsaktivität, auch beim Membranschuh, weil der Wasserdampf muss ja nicht nur durch die Membran durch, sondern auch noch durch die Außenschicht, sprich mhm. dann das Synthetikgewebe und das Leder. Nicht komplett zuschmieren, aber ganz dünn einmassieren und das war's dann im Prinzip. Und am besten auch am, irgendwo in der Wohnung unter dem Bett oder sowas aufbewahren oder Dachboden kann auch schwierig werden. Das wenn wird da auch groß zu heiß. Ja genau, wenn ne? der große Temperaturunterschied ja. Äh, herrschen ähm, und Keller, wie gesagt, feuchter Keller okay. ist nicht gut. dem ähm, was nicht auf Dauer. Also ja. wenn ich den mal da irgendwie ein paar Wochen stehen habe, ist das egal, aber nicht den ganzen Winter oder den Schuh da im feuchten Keller rumstehen lassen.
0: Und du hast jetzt auch gerade gesagt mit Schuhwachs. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, weil es gibt ja auch so Lederfette, ja, die dann wahrscheinlich eben ja. nicht ganz so ja. schön funktionieren wie eben ja. Aber Wachs.
1: da, der Händler weiß das in der Regel und ja. auch, auch, selbst mal sowas kann man ja auch online bestellen, so ein ja. ähm, Das, ähm, da, da gibt es fast auch nichts anderes mehr, also da Einfach ja. darauf achten, dass es irgendwie vom renommierten Hersteller ist. Also, die, die Schuhfirmen selber bieten ihre Pflegelinien an, aber es gibt auch noch Fremdfirmen, die das auch machen. Das funktioniert alles relativ gut. Wichtig ist, dass man es halt macht und dass man es mhm. halt richtig macht. Und ja, und, nach und jeder Tour oder nein, wie du sagst dann, Mens, wenn, wenn
0: man das Gefühl hat, oh, das ja, Material könnte das genau. vertragen. Also, im
1: Winter natürlich, wenn man mal so Streusalz auch abgekriegt ja. hat oder sowas, man kann die Schuhe ja auch so, wie gesagt, normal zum Wandern anziehen. Oder wenn ich mal eine Schneeschuhtour mache, dann ist es auf jeden Fall notwendig, das nach dem Trocknen wirklich dann auch nochmal zu machen. Machen. und auch nicht auf den dreckigen Schuh schmieren natürlich, sondern schon gucken, wenn der Schuh irgendwie, das ist ja oft in den Alpen durch das ganze Geröll, der ganze Felsabrieb, der Staub, der setzt sich da rein, Sand und so weiter, dann ruhig mal die Schnürsenkel ganz rausnehmen, die kann man irgendwo im Waschbecken waschen und, und dann wirklich auch den Falz da, der sich dann über diesen ja. Schnürsenkelösen da befindet, den auch mal wirklich freiräumen, da sammelt sich immer so allerlei Zeug drin an.
0: Vor allem den, den Einfetten, ich glaube den vergisst man ja der, der macht man schön außen rum, wenn eben wenn der aus Leder, Leder ja. ist. Ne? Und irgendwann stellt man fest, hm, in der Mitte wird es dann aber spröde, weil, mm, weil ich mm. das einfach nie genug weit äh, weit genug den Schuh öffne zum Pflegen. Ne? Genau. Und also ja. den Schuh
1: auch ruhig mal von innen ausspülen mit Wasser.
0: Aber du würdest sagen, nur mit Wasser oder auch mit irgendwelchen Reinigungsmitteln? Nee, Schwache Seifenlauge oder ja, sowas? Ja, man kann da
1: vielleicht so ein bisschen so ganz, ganz normale Handseife oder sowas. Mm. Da äh, würde ich jetzt auch kein Spezialmittel kaufen extra. Also Gut. da tut es einfach, also eigentlich reicht eigentlich lauwarmes Wasser von innen ausspülen, okay. dass da auch mal die ganzen Salze, also man schwitzt ja auch am Fuß, mm. Das dann auch mal rauskommt und so. Und klar, wenn es ein bisschen müffelt, da gibt es ja auch irgendwie dann auch so Sprays, das kann man gerne machen, aber das ist, hat das eher was mit der Befindlichkeit vielleicht zu tun und weniger okay. mit der Schuhpflege. Ähm, und ähm, ja und wichtig ist dann eben nach dem Waschen, nach dem, Ab, ähm, nach dem Abputzen des Schmutzens des, Schmutzen des Sands gut Trocknen lassen und wenn er dann trocken ist, dann ganz dünn Wachs drauf, aber auch nur auf das Leder und auch vielleicht mal gucken, ist das auch wirklich Leder? Weil gerade mhm. bei Bergschuhen nehmen, setzen immer mehr Hersteller auch auf Synthetik, das so aussieht wie Leder. Das ist dann so ein ah. wirklich so ein so Mikrofließmaterial, das sieht so leicht, hat so eine leicht raue Optik. Und dann, also ich bin auch schon ein paar Mal reingefallen, und dachte auch, oh, das ist ja auch ein Lederschuh. Ja. Und dann guckt man in die Beschreibung und sieht, ha, ha, ist gar kein Leder drin. Das ja, und ist, wenn man
0: da jetzt eben das Wachs aufträgt, dann verklebt dann das ganze Material wahrscheinlich. Ja, oder?
1: genau, das wird dann dunkler und unschön mal, das macht dem Material nichts, aber es bringt halt auch nichts, man kann es auch einfach lassen.
0: <lacht> aber es schadet auch nicht, also wenn ich das jetzt versehentlich gemacht habe, muss ja, ich sagen, jetzt muss ich das Wachs nee. aber dringend rausbringen, sonst nee, ist das, da... Das, das reduziert hat
1: die Atmungsaktivität noch ein bisschen dann, wie gesagt, aber oh, sonst fein. Äh, äh, ist das jetzt... <lacht> aber das ist halt, ähm, ja, das Material ist jetzt nicht unbedingt äh, empfindlicher, also nicht zurückschrecken und sagen, huch, der hat keinen Leder, den nehme ich nicht, weil ja. äh, der geht ja ganz schnell kaputt, das muss nicht sein, also okay. äh, es gibt äh, sehr solide Schuhe, die äh, komplett ohne Leder auskommen und trotzdem, und trotzdem, was trotzdem robust können. sind. Und das wird halt auch gemacht, weil diese Schuhe in trocknen und B natürlich auch leichter sind nicht? Ja. als Leder. Also dieses, dieses, dieses Kunstfasermaterial wiegt halt weniger als Leder.
0: Ja, wenn ich an dich als Veganer denke, du bist wahrscheinlich auch froh, um gute Alternativen zu irgendwelchen um tierischen Stoffen. Ne? Ja, wobei
1: bei so also einem Schuh der 20 Jahre hält. nicht? Also, äh, also ja.
0: nachhaltig ist das sicher. Es ne? ist halt die Frage, ob man tierische Stoffe verwenden möchte ja, oder nicht. Ja, na, also ich trage auch Lederschuhe
1: natürlich, keine ah, Frage. Ja, ja, ja okay. Ich ernähre mich nur vegan, aber sonst alles andere. <lacht> äh, da, das sind ja Sachen, ich schmeiße doch ja. nicht meine alte Ledergeldbörse jetzt weg. Äh, ja, 20 jahre ist es schon ist und, du hast eben, mal also schon, nee, ne? und bei so einem Schuh, da muss man auch sagen, hey, also der, wenn der 20 Jahre hält, da ist also der Einsatz auch durchaus mal gerechtfertigt, aber das okay. muss jeder für sich entscheiden.
0: Ja, ja. Aber hm. Ist ja dann auch nachhaltig eben, wenn man das eben. 20 Jahre hat. Mhm. Ähm, jetzt mag ich doch noch mal kurz fragen, ich habe ja schon gesagt, ähm, wir haben in der aktuellen outdoor -Ausgabe in der neuen, die am 9.8. am Kiosk liegt, ähm, einen Bergstiefeltest, den du betreust. Ähm, magst du kurz was zu dem Testfeld sagen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Das sind, ähm, wir haben da acht verschiedene Paare jeweils für Damen und Herren getestet. Wir waren mhm. damit äh, sowohl natürlich im Mittelgebirge auch vorab schon um die einzulaufen unterwegs, als auch dann nochmal zusammen in der Gruppe. Dann äh, in dem Fall waren wir im Allgäu unterwegs. Da gibt es ja auch ein paar schroffere Stellen. Sind und die
0: dann schon Steigeisenfest oder ja, ist die da waren, äh, Kategorie drunter? Noch? Sowohl
1: als auch. Also ah. manche mhm. ähm, haben hinten diese Kipphebelaufnahmen für ja. die Halbautomatik-Steigeisen, andere haben sie nicht. Ich glaube, von den acht schon haben fünf diese Aufnahmen drei haben Sie nicht. Das muss aber kein Ausschlusskriterium sein. Also wenn aber ich Vollsteigeisenfest, das war schon eindeutig dabei. Nein, nein. Das nein, sind dabei. nein, nein. Genau. Also, das, also. Sind, das sind Schuhe, die kosten zwischen 220 und 300 Euro das Paar. Yeah. Und die sind eigentlich, das sind so die perfekten Allrounder für alles, was man so gemeinhin so als Alpenwanderer äh, äh, macht. So bis dreieinhalbtausend Meter kann man darauf. Da ist auch ein Paar dabei. Das kann auch ein bisschen mehr ein bisschen festeres Modell, aber auch aber das
0: durchaus hat, für zügigere Mittelgebirgstouren, ja, das hatten wir ja vorhin, da durften da die Ja,
1: funktionieren die wunderbar, das kann man wunderbar machen, sein. ja. Also gerade wenn das ein bisschen schrofferes Mittelgebirge ist, macht das mit denen da auch deutlich mehr Spaß als mit dem Wanderschuh, finde ich. Ähm, ja, genau, die haben wir da zwei Tage lang äh, getragen, auch auf so kleinen Klettersteigstellen und ein bisschen mit rumgekraxelt im Geröll und ähm, hm. ja...
0: Ja, ich glaube, ihr habt auch ganz schöne Bilder mitgebracht von unserem ja, Test. Genau, genau. Ich ja, war. konnte ja schon ein bisschen spickeln und habe mich schon ähm, gefreut, dass da eigentlich ganz schöne Bilder dabei sind. Ihr hattet auch gutes Wetter. Also lohnt sich den Test einfach auch deswegen mal anzugucken, um zu sehen, wie mhm. bewähren die sich denn nun wirklich im Gelände.
1: Wir haben sie nicht nur dort getestet, wir waren auch damit im Labor und haben geguckt, ob die auch wasserdicht sind, die haben alle eine Membran, nicht alle haben eine Gore-Tex-Membran, ist auch eine dabei, die hat eine, eine Membran eines anderen Herstellers, H3 in dem Fall und das steht dann auch drin wie gut ja. sie dich gehalten haben.
0: Gut, da kann man gerne nochmal in eigener Sache sagen, dass Outdoor sowohl Praxistests macht, ja. als auch Labor. Ähm, das schön kombiniert eben, mhm. ähm, damit man nicht nur reine wissenschaftlichen Tests hat, sondern eben auch, wie bewähren die sich individuell für jeden einzelnen Menschen, weil das ja auch sehr, sehr unterschiedlich ist. Eben, du hast schon gesagt, du magst gerne ein bisschen eine kräftigere Sohle und oben mehr Beweglichkeit. Die anderen Tester, die ja. haben vielleicht andere Vorlieben, sodass da irgendwie äh, jede Vorliebe auch ihre Stimme hat im Test. Genau, also. deswegen
1: nehmen wir ja auch viele unterschiedliche Personen da mit auf mhm. Test. Männchen, Weibchen, Groß, Klein und ähm, mit verschiedenen Vorlieben. Und ähm, dann hat Gut. man das ganze, ganze Meinungsspektrum letztendlich auch abgebildet. Und ähm, wir mussten auf sowieso diesen Wasserdicht Test machen wir im Labor ja immer, aber diesmal war es ja. auch wirklich notwendig, weil wir wirklich nur trockenes Wetter hat die ganze Zeit. <lacht> da fällt
0: es natürlich ein bisschen schwer, das individuell ja, zu wir beurteilen. Ja, ein paar Bäche natürlich, wo man mal sich <lacht> reingestellt hat, aber das ist ja, dann, ja. Ja, das ist ja dann... Ja, ist ja auch schön, wenn man wirklich so einen, wirklich einen Vergleich hat ja, ne? und dafür ja. sind ja eben diese Labortests auch da. Ja, das heißt, wer sich jetzt äh, wirklich äh, mit dem Gedanken trägt, äh, Bergstiefel, welchen könnte ich kaufen, gerne mal in den Test reingucken. Da kriegt man gute Anregungen. Sonst den Podcast vielleicht auch noch mal hören. <lacht> Weil der Boris hat ja unheimlich viel verraten. Ähm, jetzt testet Auto ja immer äh, wieder mal ähm, Schuhe, Bergstiefel, ja. wie auch immer. Ähm, was ist denn der nächste Test? Oder kannst du da schon was sagen, was als nächstes kommt und wann ungefähr?
1: Ähm wir haben ja jetzt in diesem Jahr schon ziemlich viele Schuhtests gehabt, also mhm. von den ganz leichten Multifunktionsschuhen, die sich eben auch so ein bisschen zum Joggen eignen, über leichte Wanderschuhe, äh, kräftigere Wanderschuhe. Jetzt haben wir die Bergschuhe. Bei Trekkingstiefeln muss man sagen, da passiert relativ wenig. Da werden wir okay. vielleicht nochmal so eine kleine Best-of, ähm, kleines Best-of-Special haben im Heft, ähm, wo wir dann nochmal vielleicht auch mehrere Schuhkategorien dann auch ähm, zeigen, äh, die auch immer noch erhältlich sind, Modelle, die immer noch erhältlich sind. Ist ja vielleicht auch haben. ganz
0: interessant, wenn ich noch ein bisschen am Schwein wie fest muss er sein, wenn ja. ich da so ein, doch ein bisschen einen größeren Querschnitt mhm. habe. Ne? Mhm.
1: Genau. Und ähm, dann werden wir wahrscheinlich ähm, in Richtung Frühjahr dann wieder mit, mit leichten Wanderschuhen äh, wieder an Start gehen. Und ähm, vielleicht machen wir auch noch mal Winterschuhe zwischendurch, aber das, das müssen wir dann mal gucken, wie der Winter überhaupt wird. wenn er gar nicht kalt wird, ja. ist ja auch nicht.
0: Ja, so wie es gerade ist, könnte man meinen. <lacht> da denkt man noch nicht mehr an Schnee. Nee. Mir ist schon vorhin ganz komisch geworden, wenn wir uns kurz über Schneeschuhe unterhalten, <lacht> haben. ich so uh, ganz weit weg. Na gut, dann ähm, vielen Dank, Boris. Das war jetzt schon äh, super äh, aufschlussreich. Auch, auf was muss ich achten, wenn ich mir jetzt doch wieder einen Bergstiefel kaufe? Wie kann ich den ein bisschen pflegen, erhalten? Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich darüber genau. mit dir zu unterhalten. Da war unheimlich viel Wissen drin. Vielen Dank, Boris und bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss, Gassi.